0: Wenn dir mein Podcast gefällt, lasse mir gerne eine Bewertung bei Apple Podcasts da und teile diese Folge mit deinen Freunden in deiner Instagram-Story.
1: So, Zeit für eine neue Folge Beauties and Beasts, dem Podcast von und mit IFBB Bikini Pro Johanna Dürr. Johanni, erstmal herzlich willkommen. Schön, dass du heute da bist. Wie geht's dir?
0: Vielen Dank, Lukas. Mir geht es bestens. Ich freue mich, wieder mit am Start zu sein und heute eine interne Folge mit dir aufzunehmen.
1: Ja, perfekt. Ich freue mich auch auf die Folge. Ich glaube, es gibt viel zu berichten, so aus den letzten Wochen oder aus der letzten Woche. Da hat sich ja einiges bei dir getan. Liebe Zuhörerinnen, liebe Zuhörer, die Johanna und ich, wir waren letztes Wochenende, also genau vor einer Woche, in Warschau auf dem dritten äh, Profi-Bikini-Wettkampf von der Johanni. Und da würde mich jetzt mal als allererstes interessieren, Johanna, wie ist es denn gelaufen in Warschau?
0: Ja, das war auf jeden Fall total spannend und aufregend zugleich. Die Zeit davor, gerade die paar Tage davor, waren auf jeden Fall, ähm, wie so eine Pickwick sein kann, ganz schön knackig im Sinne von, dass ich schon gemerkt habe, okay, jetzt sehr viele Wettkämpfe am Stück. Das, ist, ähm, das hat sich bemerkbar gemacht, lief trotzdem alles nach Plan und ich habe mich wirklich gefreut, dann auch am Wettkampf fit zu sein, denn die paar Tage davor hatte sich so eine leichte Erkältung ähm, bemerkbar gemacht und ich dachte noch, oh nein, hoffentlich werde ich jetzt nicht sehr krank. Und als wir dann nach Polen gefahren sind, äh, ging es mir Stück für Stück besser. Die Vorfreude hat sich groß gemacht und ja, es lief wirklich hervorragend, anders kann ich es gar nicht formulieren. Es war der erfolgreicheste Wettkampf jetzt dieses Jahr und äh, natürlich in der Profiliga. Und das ist ja sowas Schönes, weil ich sage mal, das war jetzt halt sozusagen der Saisonabschluss für mich und darauf kommen wir später auch noch dazu, ne, wie es jetzt dann <lacht> weitergeht, aber Gerade natürlich dann hinten raus sowas als Abschluss für sich zu erleben, so gut abzuschneiden mit einer Top-10-Platzierung bei den Profis. Das ist natürlich für mich ja wirklich ganz besonders gewesen und nach wie vor fühlt es auch noch sehr besonders an. Ich habe den siebten Platz gemacht, bin sozusagen ganz knapp am Finale vorbei geschossen, wobei ich sagen muss, ich bin wirklich mehr als zufrieden mit diesem siebten Platz und ich bin ohne solche Erwartungen reingegangen. Ich habe für mich wirklich ganz klar vom Mindset ähm, mich so eingestellt, es zu genießen, Spaß zu haben, den Moment auf dieser Bühne für mich in vollen Zügen auszukosten und das Ganze einfach mit einer gewissen Leichtigkeit zu nehmen Und genau das ist oftmals vielleicht das, was dann am Ende beim Präsentieren viel ausmacht, zumindest war es bei mir der Fall, denn ähm, ich konnte mich wirklich von meiner Präsentation um einiges, um einiges steigern nochmal zu davor und das hat sich mit Sicherheit auch dann in der Bewertung äh, bemerkbar gemacht.
1: Okay, das ist ein ganz wichtiger Punkt und den da wollte ich auch nochmal extra fragen, weil die ja quasi uns auch viele Zuhörerinnen und auch viele Zuhörer ähm, zuhören, die selber auch mit dem Gedanken spielen, mal einen Wettkampf zu machen oder die vielleicht selber auch Wettkämpfe zu machen. Und du hast es jetzt gerade schon angesprochen, du bist jetzt schon mit einer anderen Einstellung, mit einer anderen mentalen Einstellung an den Wettkampf rangegangen was war denn jetzt da so konkret der Unterschied, wenn du es mal vergleichst jetzt vielleicht mit der Einstellung oder mit dem Mentalen so in der Vorbereitung zu Alicante oder auch zu Portugal?
0: Ja, also es ist echt spannend, weil ich das selber jetzt erst erleben musste, um das, diesen Unterschied ziehen zu können. Und ich tue mich dabei gar nicht so leicht, dass für mich wirklich selber zu definieren und so richtig 100% zu verstehen, weil meine Erwartungshaltung bei meinem ersten Profidebüt war auch nicht die, okay, ich muss da jetzt in ein Finale kommen, ich muss da jetzt in den Top 5 sein oder in den Top 10. Das war für mich, viele, die vielleicht die Podcast-Folgen davor angehört haben, da habe ich das auch explizit immer wieder erwähnt, dass das nicht die Erwartungshaltung ist, sondern eben einfach jetzt erstmal in der Profiliga ankommen, sehen, wie ich neben anderen Profiathletinnen aussehe und wo es mir vielleicht noch fehlt, wo ich dran arbeiten darf und ja, wie ich da stehe und da wieder meine Erfahrung zu sammeln. Und deswegen hat mich das jetzt ganz stark gewundert, dass ich da auf den dritten Wettkampf hin doch nochmal von meinem Mindset so viel entspannter dann drauf war. Ich glaube, der springende Punkt ist eher der, dass die Routine da war. Sprich, ich habe da zwei Wettkämpfe der Forschung gemacht gehabt, wo ich natürlich beim allerersten, das kann man schwer steuern, weil das passiert sehr viel unterbewusst. Der, der Druck war trotz alledem da. Ich habe mir den natürlich selber probiert möglichst gering zu halten, ähm, muss aber sagen, wie, wie auch in den anderen Podcast-Folgen erwähnt, äh, ich war ja wahnsinnig aufgeregt und das war einfach jetzt in Polen ein anderes Aufgeregtsein. Ähm, ich habe viel, viel mehr Selbstvertrauen und Ruhe gehabt, auch die Tage davor schon. Und das Ganze, glaube ich, kriegt man wirklich dann nur, wenn man einfach, die nötige Routine auch wieder erhält. Nachdem ich ja eineinhalb Jahre gar keine Wettkämpfe gemacht habe, da muss man einfach dann wieder reinkommen, dieses ganze Wettkampfgeschehen im Backstage. Und das muss man erleben und das kriegst du durch nichts anderes wie einfach das Machen und Erleben und viele, viele Wettkämpfe machen und da wirklich wieder gut reinfinden und Sicherheit bekommen, ja, bei allem, ähm, das heißt, die Tage davor schon und aber auch genauso natürlich bei dem Moment, wo es auf die Bühne rausgeht. Das ist so, man kann üben, 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 das ist ganz wichtig, seine Präsentation, sein Posting, seine, ähm, seinen Walk, seine Pflichtposen, bis man grün und blau und rot wird, das ist alles auch sehr wichtig, nur die Wettkampfsituation die kannst du nicht so, wie es dann wirklich ist, zu 100% simulieren. Und das war für mich, ich kann da nur von mir natürlich sprechen, jetzt das Aller, Allerwertvollste, da drei Wettkämpfe in Folge zu machen und mich dann wirklich von Portugal zu Alicante ja schon 180 Grad zu steigern, mich 180 Grad sicherer zu fühlen bei meinem Walk, bei meiner Präsentation, bei diesem Mindset, mit dem ich auf die Bühne gelaufen bin, so diese Show, die ich abliefern konnte. Und von Alicante jetzt zu Polen war das Ganze dann nochmal etwa 180 Grad äh, Steigerung. Und ich glaube, das ist das Wichtige und Wertvolle, was ich gerne auch teilen möchte hier. Ähm, machen, erleben, die Erfahrung sammeln. Und schaut mal, das erste Mal in Portugal war ich selber nicht zufrieden mit meiner Performance. Überhaupt nicht, weil ich wusste, ich kann es besser. Ich habe es anders geübt, habe es aber nicht in dem Moment, wo es einfach zählt, rübergebracht. Und da war für mich klar, das kann ich besser, beim nächsten Mal wird es besser. Und so lief das. Und dann nach Alicante wusste ich auch, Mensch, geil. Schau mal, jetzt habe ich abgeliefert und da war es auch ein geteilter 16er Platz. Trotzdem war ich sowas von happy mit dem rundum Paket. Und aus diesem Grund, sage ich euch, glaube ich, hatte ich auch diese wirkliche Ruhe. Ich dachte mir, Alicante lief so gut für mich. Ich habe die Bestform gebracht. Ich habe die Best Presentation gebracht dieses Jahr. Und Polen kann eigentlich einfach nur genossen werden. So. Und das war natürlich mit einer wahnsinnigen Gelassenheit und Leichtigkeit dann jetzt für mich verbunden. Und das ist wirklich was ganz arg Schönes. Und ich konnte noch nie zuvor, seitdem ich Wettkämpfe bestreite, und das ist jetzt wirklich schon eine ganze Menge an, an Wettkämpfen, die ich gemacht habe in den letzten fünf Jahren. Ich habe noch nie einen Moment so sehr genossen wie in Polen bei dem Wettkampf. Und das Ganze hat sich auch scheinbar bemerkbar gemacht. Ich habe die Videos danach gesehen, meinen Walk, meine Präsentation. Wirklich ähm, perfekt. Also perfekt kann man jetzt auch nicht sagen, weil was ist perfekt? Und es geht noch immer besser. Aber verglichen jetzt... Mit der Entwicklung in den letzten drei Wettkämpfen in der Profiliga war das definitiv das beste Paket.
1: Ja, da gehen wir auch gleich nochmal drauf ein, Johanna. Ich will nur noch mal kurz einen Punkt ansprechen, den du ganz am Anfang gesagt hast. Die Peak Week war sehr anstrengend, hat dir mal wieder aufgezeigt, so dass es äh, vielleicht doch auch so Grenzen gibt, sage ich mal. Ähm, magst du mal ein bisschen so berichten, wie es dir so in der Woche oder in den Wochen vor dem Wettkampf gar, ging und gab es auch mal Momente, wo du an der Teilnahme in Warschau jetzt gezweifelt hast, wo du dir gedacht hast, ah, ich mache da vielleicht doch nicht mit?
0: Ja, gute, gute Frage. Die Wettkampfvorbereitung ähm, lief für mich an sich... Unterschiedlich, also es sind ja Phasen. Du kannst nicht sagen, dass du dich jeden Tag dauerhaft immer gleich fühlst. Das ist schon unterschiedlich, aber natürlich gibt es diese Momente, in denen du wirklich merkst: Okay, jetzt wird es zerrend, jetzt geht's aufs Zahnfleisch. Und diese Momente waren für mich viel, viel weniger wie all die anderen Momente, wo ich energiegeladen, powerful, ohne Ende war. Und richtig Bock bei all dem hatte, was ich gemacht habe. Wo ich mir manchmal selber die Frage gestellt habe, wie zur Hölle geht das, dass der menschliche Körper, die menschliche Physik sowas bewältigen schafft. So ein hohes Aktivitätspensum, so viel Cardio, Hit-Cardio, das Training. Ich konnte mich immer noch teilweise wirklich gut schlagen im Training. Vielleicht habe ich keine Personal Records aufgestellt bei den Trainings, aber es lief wirklich noch richtig gut und da habe ich mir immer die Frage gestellt, wie geht das? Also das waren viel, viel mehr Momente, wie diese Momente, wo ich wirklich mal auch ein bisschen platter war. Ich muss sagen, vor ähm, Warschau, die Woche, da bin ich manchmal schon an meine damalig gedachten Grenzen gekommen, denn wie ihr alle wisst, die Grenzen entstehen im Kopf und man kann die auch ähm, sich wieder neu setzen und wenn man die erreicht hat, dann gibt es auf einmal wieder neue Grenzen und ähm, man dachte, man ist am Limit und es geht immer weiter. Das ist wirklich spannend und das ist etwas, was ich liebe an diesem Wettkampf, Bodybuilding und an diesem Sport, an diesem Lebensstil. Es ist wirklich Wahnsinn, was einen das für eine Kraft zurückgibt und wie stark einen das macht als Menschen und wie einen das wachsen lässt. Ähm, aber um auf die Frage wirklich zurückzukommen, die Momente, in denen ich wirklich mir die Frage gestellt habe, mache ich den Wettkampf oder mache ich ihn nicht mehr, waren vor Warschau schon da. Ähm, das hatte verschiedene, hi verschiedene Hintergründe. Ähm, zum einen auch, weil Alicante so verdammt gut lief, ich da so zufrieden mit mir und meiner Performance war und ich dachte, vielleicht ist es genau richtig, mit so einem Wettkampfergebnis und Erlebnis für mich, in den Aufbau, und die Proofment -Season, Season zu starten. Und dann habe ich schon gemerkt, okay, wow, jetzt werde ich echt ein bisschen schlapper. Ähm, dann ein bisschen so leichte Krankheitssymptome haben sich bemerkbar gemacht. Und ich muss aber wirklich an dieser Stelle jetzt ganz klar sagen, so gut kenne ich mich mittlerweile und kann die Situationen einschätzen, dass ich festgestellt habe, dass dieses Herausfordernde in der Woche vor Warschau ähm, weniger des Peakweek und Wettkampfthema waren, sondern sagen wir mal zu 99 Prozent eher beruflicher Natur, beziehungsweise aus dem Berufskontext, in dem ich da auch aktuell Situationen habe, die mich herausfordern und das Ganze natürlich in Kombination, wenn ich sage, im beruflichen Kontext hatte ich noch nie solche Herausforderungen ähm, wie zuvor und das Ganze in Kombination mit einer Peakweek ist natürlich dann nochmal anstrengender, wie wenn du sagst, du hast halt beruflich gerade einfach ein paar Situationen, die du davor so noch nicht hattest, plus ähm, alles andere im Leben läuft, aber so wie normal auch, ja. Plus
1: man darf jeden Abend eine Pizza essen, ja, zum Beispiel. Ja.
0: <lacht> und äh, da muss halt dann auch die Johanni mal sagen, die es auch nicht wahrhaben will, äh, irgendwann ist dann halt wirklich auch mal, das Pensum vom Menschen ähm, erreicht, beziehungsweise ähm, sollte man auch auf sich acht geben. Das habe ich dann eben auch gemerkt, dass ich wirklich ja, Situationen hatte. Ich mache ein Beispiel, in denen ich gefühlt total neben mir stand und ähm, ständig irgendwo dagegen gelaufen bin, wirklich, also mir voll die blauen Flecken geholt habe, so. Und irgendwie da dachte ich, okay, jetzt langsam wird es schon echt komisch so, das kenne ich von mir nicht ja und ähm, da habe ich mir dann selber halt schon die Frage gestellt, okay du musst jetzt ein bisschen irgendwo runter vom Gas, sonst könnte es gefährlich werden und dann habe ich gedacht, wo gehst du jetzt runter vom Gas und puh, ich bin irgendwie nicht richtig <lacht> drauf gekommen, weil es gerade echt ähm, ja, für mich nicht so klar war wie ich da jetzt damit umgehe und dann habe ich mir aber schon die Frage gestellt, ob ich Warschau noch mitnehme oder nicht ich habe da auch mit dem Lukas drüber gesprochen. Und relativ schnell war klar, ich nehme das noch mit. Ich ziehe jetzt durch, wenige Tage, die halte ich durch. Und ich gebe alles. Ich habe jetzt so lange, so hart dafür gearbeitet. Und ich möchte unbedingt diesen Wettkampf in Warschau mitnehmen. Und mir vor allem diese, ja, diese Chance ähm, für mich nehmen, da nochmal das Ganze zu genießen und ich bin so dankbar und happy, dass ich mich dazu entschieden habe und einfach durchgezogen habe. Und ich kann euch sagen, wenn es manchmal einfach wirklich hart ist und ihr denkt, das geht nicht mehr, ihr zieht dann durch und ihr erlebt es dann. Und danach, das ist wirklich Wahnsinn, man fühlt sich noch so viel besser. Und es ist... So ein geiles Gefühl, man kann so stolz auf sich sein und einfach da durchgezogen zu haben. Und meistens, ich meine, kann man auch schön am Beispiel festmachen, ne? wenn man halt so einen richtig, richtig hohen Berg hochläuft und den erklimmt und da einfach durchzieht, wenn es nicht mehr geht. Und man denkt, man ist kurz vorm Zusammenbruch und man zieht einfach durch. Ja, und oben ist die Aussicht halt am schönsten. Und genau so kann ich jetzt von dieser Reise berichten, und von diesem Erlebnis und bin sehr dankbar, dass ich das geschafft habe. Und ehrlich gesagt muss ich euch sagen: dankbar bin ich da auch meinem Körper, der mich bis dahin getragen hat. Und natürlich Lukas. Er klopft <lacht> ja. auf seine Brust, dem Lukas natürlich auch.
1: <lacht> ja, ich, ich wollte. die die Wäsche
0: gemacht hast und. Und Ich heile nach Polen gebracht Ich wollte gerade sagen, ich
1: bin gefahren, viel, genau.
0: Das ist wirklich den Großteil. Und, und, und
1: die Farbe, die ist auch... Die Farbe mit.
0: war perfekt, perfekt.
1: Na, jetzt Spaß beiseite, das, äh, wir wir hatten das, wir haben das ja unter uns auch schon mal besprochen und, und das ist vielleicht auch was für den Podcast. So eine ähnliche Situation hatten wir 2019, wo du die Dennis ähm, James Classic ja gemacht hast, da Dritte gewonnen bist und das war ja auch schon dein dritter Wettkampf und es war ja auch damals ein Riesenerfolg, der dritte Platz bei der Dennis James Classic, ein internationaler Wettkampf. Die Form war wirklich on point, absolute Bestform getroffen bei dem Wettkampf selber. Danach noch super positives Feedback auch bekommen von den Zuschauern, von den Judges. Und dann war ja auch so ein bisschen offen, Mensch, machen wir jetzt Amsterdam, machen wir Amsterdam nicht. Und dann ist ja, haben wir das ganz kurzfristig so entschieden, wir machen jetzt noch Amsterdam und haben das dann durchgezogen. Und dann hat es erst richtig geknallt. Und du bist aus Amsterdam heimgekommen mit der Profikarte. Und das jetzt letztendlich hat mich das ein bisschen so äh, an die Situation auch erinnert, damals 2000, 2019.
0: Das ist total lustig, dass du es erwähnst. Denn wir, Lukas und ich, haben darüber geredet. Genau, das hat sich angefühlt, Leute, eben wie diese Woche vor Amsterdam, wo ich dachte ich kann nicht mehr, ich kann mich so gut an diese Momente erinnern, wo ich draußen joggen war, probiert habe zu joggen, mir alles wehgetan hat, ich nicht mehr konnte, die letzten Energiereserven irgendwie probiert habe, mir zu nehmen, mich mental irgendwie zu pushen selber, ich habe mit mir selber geredet draußen, ich bin gejoggt damals, ich habe mit mir geredet, ja, das habe ich noch nie davor gemacht, also so extrem meine ich jetzt, ja, so und, und probiert mich selber wie so ein, so ein Hardcore-Trainer, der da dran an der, an der Seitenlinie steht, ja ähm, an den letzten Metern, wenn jemand einen Marathon läuft und die Leute halb zusammenbrechen. So habe ich probiert, mit mir selber zu reden. Und ich, hab, ich war wirklich den Tränen so nahe, die sind mir auch teilweise runtergelaufen. Und genauso ähm, also oder ähnlich ja, ging es mir jetzt manchmal in wenigen Momenten, aber die Momente waren da ähm, kurz vor Polen und ja, da einfach Zähne zusammenbeißen und durch. Und oft, wie schon berichtet, ne, es sind das die Erlebnisse, Momente, die einen zum einen als Menschen so prägen, so stark machen, so weiterentwickeln lassen und dann oft das Ergebnis sowas von das Beste ist, ne? was man sich nie hätte ähm, jetzt davor vorstellen können, ja? dass es dann so ausgeht.
1: Verlass mal so ein bisschen dein Mindset, deine Gedankenwelt im Bezug auf den Wettkampf oder jetzt in der Vorbereitung auf den Wettkampf. Was war denn jetzt so showmäßig der Unterschied? Nimm da mal deine Zuhörerinnen und Zuhörer mit. Äh, Im Vergleich jetzt zu Alicante, im Vergleich zu ähm, Portugal, Estoril. Was waren die Unterschiede von der Show jetzt? So vom Ablauf, vom Aufbau äh, und so.
0: Ja, also Polen war ein kleines bisschen ich würde sagen, in einem etwas schmaleren Rahmen. Das bedeutet, die Halle war ein bisschen kleiner, wie jetzt in dieses Casino in Portugal war ja bombastisch genauso. Auch diese Riesenhalle in Alicante. Von der Bühne her war Portugal ja die größte. Alicante war auch ja, eine wahnsinnige Show und Polen war auch eine wahnsinnig schöne Show. Nur ein kleines bisschen schmaler von dem Rahmen nenne ich es jetzt mal. Die, die Halle war einfach ein Ticken kleiner, würde ich sagen, wie ein bisschen weniger Zuschauer. Das war irgendwie gefühlt so ein bisschen entspannter alles. Genauso bei der Registrierung schon. Man hat schon gemerkt, okay, irgendwie ist es alles, ja, nicht, nicht ganz so riesig. Und ein paar weniger Athleten und irgendwie war alles relativ schnell, das heißt, das, das Pro-Meeting war jetzt nicht gezogen auf zwei Stunden, sondern ging relativ flott, man hat schnell seine Startnummer bekommen. Ich muss sagen, mir hat es schon gut gefallen, weil es irgendwie, ähm, ja, man ist ja dann da schon irgendwie ziemlich platt und so gerade auch nach der Anreise und so und äh, das hat mir jetzt irgendwie am Ende gut gefallen. Das ist, ja. Es
1: war auch so, dass quasi die Show, war, war quasi gekoppelt an den, also den Pro-Qualifier in Polen. Da war Samstag schon eine regionale Meisterschaft und dann eben Sonntag den ganzen Tag über diese Pro-Qualifier. Ähm, und dann abends war quasi noch die Pro-Show. Samstagabend war, die, war das Pro-Meeting, das Athleten-Meeting mit der Anmeldung für die Profis. Und die Pro-Show hat nur bestanden aus Classic-Physik und Bikini. Also es gab nur zwei Klassen quasi und dadurch war das Ganze halt einfach... Eine kleinere Pro-Show, aber dadurch war auch einfach irgendwie war das Ganze entspannter, überschaubarer, nicht so ein Riesending wie jetzt Portugal oder Spanien, wie du gerade schon gesagt hast. Und natürlich der Ablauf war auch viel, viel kürzer, lange nicht so ausschweifend, wie das jetzt bei, bei den anderen Pro-Shows, wo wir heuer waren, der Fall war.
0: Ja, genau, guter Punkt. Es waren einfach weniger Klassen, absolut richtig. Und es war schön, also es hat irgendwie einen... Ein bisschen einen anderen Charakter gehabt. Und dass die Leute waren einem alle irgendwie dann so, ja, so nahe und Ja, es, Also ich, ich wüsste jetzt gar nicht, was mir zu 100% besser gefallen würde. Es hat beides alles, jede Show für sich, seinen Charme gehabt. Ähm, Gerade jetzt so zum Abschluss hin war das schon. War schon richtig schön. Mir hat sehr gut gefallen. Die Show an sich von der Bühne war doch eine ganz, ganz tolle Bühnenshow. Ähm, da kommen wir vielleicht auch noch dann dazu.
1: Ja, auf jeden Fall. Das wollte ich auch noch sagen. Also ich fand den Wettkampf jetzt wirklich für dich als Athletin oder, oder, oder für uns, sage ich mal so, als jetzt Betreuer und Athletin, fand ich das wirklich sehr angenehm. Eben weil alles ein bisschen kleiner war, weil es auch gut ähm, organisiert war. Ähm, und ich fand das gar nicht schlimm quasi, ihr könnt euch das so vorstellen, die Anmeldung, also das Pro-Meeting war quasi Samstagabend um 9 Uhr oder um 8 Uhr. Also du wusstest, okay, ich, ich komme da erst abends um 8 Uhr hin. Ne? Das war nicht so, ja, wir müssen früh um 10 Uhr hin und dann hockst du vier Stunden auf dem Pro-Meeting, weil noch 300 andere Profi-Athleten da sind. Und der zweite Punkt, äh, genau das gleiche mit dem Start vom Wettkampf selber. Es war von Anfang an klar, der Wettkampf geht abends um 8. los. Wir, wir hatten zwar dann eine Stunde Verspätung, wie das halt bei jeder Bodybuilding-Show der Fall ist, aber du wusstest einfach von vornherein, worauf du timen musst, worauf du deinen Peak setzen musst. Und ich fand es erst ein bisschen verrückt, dass sie sagen, ja, wir, wir starten abends um 8. die Show. Es ging dann Punkt 9 quasi los, also eine Stunde später, wie geplant. Aber es war dann gar nicht so schlimm, weil du wusstest dann einfach okay, der ganze Tag, den hast du davor, musst nicht früher zur Halle und so und das muss ich sagen, hat mir gut gefallen. Hätte ich auch gerne mitgemacht als Classic Physic Bro. <lacht>
0: Nächstes Jahr, Lukas. Yeah. <lacht> ähm, nein, aber total, das war richtig schön. Ähm, man hat dann auch sich gedacht, wenn das jetzt um 9 Uhr ist, das Pro-Meeting, wird das jetzt nicht bis in die Nacht reingehen und wie du auch sagst, man hat an dem Tag alles schon erledigen können. Das war so der Abschluss und auch ich bin da voll der Fan von. Also wenn ich mir das aussuchen könnte, rein von dem Ablauf her, würde ich es gerne genauso immer haben. Das fand ich echt klasse, ja.
1: Okay, cool. Jetzt, Johanna, war das Ganze ja vom Ablauf dann letztendlich so halt, ähm, die, die Teilnehmerinnen hast du ja zum Großteil schon gekannt aus den anderen vorhergehenden Shows, waren aber natürlich auch neue Mädels mit dabei. Ähm, es war auch definitiv hochkarätig besetztes Feld. Es waren wirklich alle möglichen Finalistinnen aus den letzten Wettkämpfen dabei, es gab eine Olympia-Qualifikation zu gewinnen, also es waren wirklich die Top-Athletinnen aus Europa, aus der ganzen Welt dabei. Es waren teilweise auch schon war eine Athletin dabei, die sogar schon für den Olympia qualifiziert ist. Also es waren da auch keine Nasenbohrer am Start, muss man ja auch sagen. Und es gab insgesamt zwei Vergleiche, Johanna. Ich war dann schon wieder ein bisschen so geknickt und enttäuscht in den Zuschauerraum, weil ich halt dann quasi gesehen habe, okay, Johanna kommt wieder nur in Anführungsstrichen in den zweiten Vergleich. Aber der wesentliche Unterschied war, plötzlich standest du in der Mitte vom zweiten Vergleich. Und da war ich natürlich ziemlich on fire und mich interessiert jetzt auch mal, Johanna, was was ging denn dir durch den Kopf? Also hast du das überhaupt bewusst wahrgenommen? So, ey, ich stehe jetzt im zweiten Vergleich in der Mitte. Damit geht es ja doch noch um den, ins Finale, äh, in, um den Einzug ins Finale. Und, und hatte das irgendwelche Auswirkungen auf deine Performance?
0: Ja, das ist voll schön, weil <lacht> auch da kommt wieder das so ein Spiel, wenn du da davor zwei Wettkämpfe hattest, wo du, wo ich eben nicht ähm, in einem vorderen Vergleich war und sozusagen dann klar gemerkt habe, okay, ich kann halt noch jetzt nicht ganz vorne mitspielen, so von den Platzierungen her. Und diesmal so gar nicht davon ausgegangen bin, aber auf einmal, wie du sagst, genau, stehe ich im Center. Das heißt, äh, wow, ich bin quasi ganz schön knapp am Finale vielleicht, vielleicht habe ich sogar noch die Möglichkeit und wurde quasi zweimal in diesem Center verglichen mit zwei starken anderen, die ich davor eben auch kannte, das checkt man ja schon, wer dann neben einem steht, ja, ähm, wo ich mir dachte, oh, das ist ja wirklich krass, ich stehe gerade neben den zwei und werde verglichen, aber ich bin in der Mitte, bedeutet, die sehen mich gerade vom zweiten Vergleich ganz vorne, also, ich sag's euch, da wurde die Atmung schon ein bisschen kürzer, sprich, da hat mein Herz auch schneller geschlagen und ich habe mir gedacht, Johanna, jetzt okay, Posing, da konzentriert. Ich meine, ich, 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 habe mich immer konzentriert in den Vergleichen auch, ne, keine Frage. Aber die Konzentration und dies, dass alles richtig ist, dass ich meine Standposen, die Vergleichsposen richtig stelle, auf alles achte, was Corinna und ich immer geübt haben, das kam halt noch mehr in meinen Kopf, weil ich mir dachte, oh, jetzt gilt's, jetzt zählt's. Johanna, du musst jetzt richtig abliefern so und das kam dann schon, also dieses Feeling hatte ich ja dieses Jahr dann zum ersten Mal ne und ich dachte mir, okay, krass, wow, deine Form, scheinbar ist die heute echt gut und ähm, Generell gefällt es denen auch heute und wie der Lukas sagte, die anderen Mädels, also durchweg, durch die Bank, alle saustark, ähm, da habe ich mich riesig gefreut und klar war ich ein bisschen aufgeregt und dann wirst du ja da verglichen, plus läuft es dann auch nochmal Richtung ähm, Bühnenhintergrund und dieses Laufen, war ja, für mich immer eine Herausforderung schlechthin, da dachte ich mir jetzt bloß, mach jetzt bloß keinen Stolperer, oder sonst irgendwas, ne? Also sowas geht schon durch den Kopf. Man probiert sich bestmöglich zu konzentrieren und auf alle Punkte zu achten, die ich jetzt halt speziell mit meiner Posing-Trainerin durchgegangen bin beim Laufen und auch mit meinem Coach noch mal eben besprochen habe. Also, ja, die Augen auf und lächeln, die Kampfrichter anschauen und also, das war schon nochmal ein anderes Level vom Feeling, muss ich sagen. Und ich habe mich riesig gefreut, ne, dass es so lief. War natürlich dann wahnsinnig aufregend nochmal, ja.
1: Wenn das jetzt mal auf einen Satz bringen, also, oder ich möchte vielleicht nochmal für die Zuhörerinnen und Zuhörer sagen, also, das war wirklich jetzt wirklich ein Erfolg. Nicht nur im Sinne von, ja, du hast deine Bestform gebracht und die Präsentation hat gepasst, sondern diesmal war auch wirklich die Platzierung ähm, ganz knapp am Finale vorbei. Definitiv von der Form her absolute Bestform getroffen, von der Präsentation her absolute Top-Präsentation gebracht. Diesmal ja wirklich auch Vergleich, wie wir schon gesagt haben, mit, mit Mädels, die jetzt dann zum Olympia fliegen. Und, und so riesig war da der Unterschied jetzt letztendlich gar nicht so. Ähm, wenn du es jetzt mal einem Satz rüberbringen möchtest, was hat denn jetzt den Erfolg ausgemacht? Weil ich meine jetzt mehr Muskeln im Vergleich zu Alicante oder zu Portugal war es nicht, weil, weil du in so einer kurzen Zeit keine Muskeln aufbaust. Was war der Erfolgsfaktor?
0: Es gibt nicht den einen Erfolgsfaktor, das möchte ich direkt vorweg sagen. Ähm, ich denke, das ist eine gute Mischung. Ich beginne kurz mit dem Thema Form. Die Form in Polen war meine Bestform. Ich dachte davor schon, ich hatte sie in Alicante, habe aber in Polen mich nochmal eines Besseren belehren lassen. Das war so spät abends und ich hätte es nicht geglaubt. Also an alle da draußen, ich habe nicht gedacht, dass ich das nochmal schaffe, die Form von Alicante dieses Jahr zu toppen. Und es hat funktioniert. Ähm, ich habe wirklich meine Taille nochmal mal einen Ticken schmaler hinbekommen. Habe die Tage davor den Waist-Trainer etwas weniger getragen, weil ich da eine Feststellung hatte, dass dadurch die Spannung im Unterbauch bei mir so ein bisschen ähm, ja, anders ist und ich den nicht so gut, ähm, die, die die Spannung halten kann und dadurch der Unterbauch ein bisschen rausgedrückt wird, dann habe ich den Waist-Trainer weggelassen. Plus habe in der Beinrückseite, in der Backpose noch nie, davor dieses Jahr geschafft, dass der Gluteusmuskel so definiert und so gut zum Vorschein gekommen ist. Das heißt, man muss sich ja vorstellen, mal auf der Bühne, man will ja, dass es so wie eine Illu äh, Illu Illusion äh, äh, Illusion. Danke. Oh Gott. Illusion aussieht, ähm, dass man einfach guckt, dass es so plastisch wie möglich aussieht. Ne? Und natürlich ist es das ja auch nur, ich habe halt die letzten Male immer noch so ein kleines bisschen Wasser, einen kleinen Wasserfilm vielleicht drauf gehabt. Und dadurch ist der Gluteusmuskel nicht so plastisch rausgekommen, wie ich es mir gewünscht hätte. Denn der Gluteusmuskel ist bei mir schon da. Ich dachte halt immer, der ist auf jeden Fall viel zu klein. Und da habe hab ich jetzt gesehen, wow, im Vergleich sogar mit den Top 5. Ja, ich habe sich Vergleiche mit sogar der Gewinnerin, die jetzt zu Olympia fliegt. Da stehe ich neben ihr ist mein Gluteus von der Größe nicht kleiner. Er ist da nur endlich mal richtig zum Vorschein gekommen. Und ähm, das ist natürlich eine Sache, wo ich jetzt auch wieder viel dazu gelernt habe. Das heißt, ich habe es einfach geschafft, die Best-Best-Best-Form zu bringen. Ähm, wenn vielleicht sich jemand da draußen fragt, habe ich irgendwas anders gemacht vom Aufladen? Also zu Portugal, ja, ich habe durchgegessen. Das bedeutet, ich habe nicht früh die letzte Mahlzeit gehabt und gefastet komplett und nichts mehr gegessen, nichts mehr getrunken bis abends. Nein, ich habe quasi immer alle zwei bis drei Stunden, auch immer wenn ich richtig, wenn ich das Gefühl hatte, ich habe ein bisschen Hunger, habe ich ein paar Löffelchen ähm, Reisflocken gegessen, mehr aber auch nicht. Einfach um dem Körper das Gefühl zu geben, er muss nicht Hunger haben, ne, um keinen Stress zu haben quasi hervorzurufen, weil der Stress kommt ja dann, wenn der Körper Hunger hat, dann produziert der Körper Stresshormone, Cortisol und das ist natürlich wieder kontraproduktiv. Genauso habe ich schluckweise durchgetrunken bis abends, weil ich ja wusste, es ist recht spät. Ja, und habe geguckt, dass ich immer schön warm bin, nicht friere. Ähm, und ehrlich gesagt, noch etwas, was ich etwas anders gemacht habe. Wir hatten im Airbnb-Apartment keinen Spiegel. Okay? Ich habe mich nicht einmal im Spiegel angeschaut. Ich habe meinem Coach regelmäßig Formchecks geschickt, sprich Bilder oder Videos. Allerdings am Wettkampftag selber nur frühs. Und dann sage ich euch jetzt was. Ich habe mich bis abends zur Show nicht mehr angeschaut. Weder den Bauch, weder die Beine. Ich habe meine Form nicht mehr angeschaut. Ich dachte mir, Johanna, du vertraust jetzt einfach daran, das wird funktionieren. Du kannst jetzt eh nichts mehr ändern und ich weiß nicht, ob das vielleicht ein kleiner, kleiner Faktor ist, der dazu beiträgt, aber ich habe mich bis abends, bis zehn Minuten, bevor es auf die Bühne ging, nicht mehr angeschaut. Und dann zehn Minuten davor bin ich in die Toilette, habe meinen Spiegel angezogen, äh, meinen Bikini angezogen vorm Spiegel und habe die Form gesehen und dachte mir so, ups, was ist da passiert? Die sieht ja richtig gut aus. Dann bin ich so raus zu Lukas und du so zu Lukas so, hey, weißt du was, ohne Schmarrn jetzt, ich glaube, ich toppe die Form von Alicante noch mal. Du,
1: du hast gesagt, es ist was passiert. Und hast mich so ernst angeschaut, gell? Und ich habe schon gedacht, oh Gott, oh Gott, was ist jetzt los?
0: Das war echt lustig, Leute. Ich sag's euch. Ich war selber in diesem, in diesem Klo mit ganz vielen Spiegeln gestanden, dachte mir so, what the fuck, was ist passiert? Genau dann habe ich das dem Lukas gesagt und ich war aber voll cool und voll ruhig und dachte mir, schön, das ist doch top, wenn die Form jetzt passt, so geil, einfach genießen. Und ja, das hat bestimmt auch dazu beigetragen. Also Form war einfach die Form dieses Jahr. Top, top, top. Von der Konditionierung top, nicht zu viel, nicht zu wenig. Die Beine waren schön definiert, die Konturen kamen schön raus. Der Gluteus, was ich davor noch nicht so geschafft hatte, war wirklich... In der Backpose das Beste bisher überhaupt. Die Taille war am schmalsten von allen Wettkämpfen. Also super einfach, super, super. Make-up, genauso wie eine Alicante auch, hat super schön ausgesehen. Ich habe mich damit sehr wohl gefühlt. Habe mich wirklich wieder mal wie so eine Königin gefühlt. Und ja, Haare habe ich selber gemacht, hat auch gut geklappt. Farbe war ganz schön. hat der Lukas, bester Maler, bester Alles, einfach wieder sich übertroffen um, und auch mit dem Öl, es hat gut geklappt, ne? dieses Finisher-Öl, was man am Ende drauf macht, also rundum top, ich konnte mich auch noch in Ruhe aufpumpen, bevor es auf die Bühne ging, irgendwie, wisst ihr, das war alles, wenn man das jetzt so reflektiert, nochmal im Kopf durchgeht, das hat einfach alles gepasst, ja, und man hat sich irgendwie selber nicht so unter irgendeinen Druck ausgesetzt, und es hat so sein sollen, und es sollte einfach so sein, dass ich da jetzt am Ende auch von der Platzierung her in den Top 10 komme und sagen kann, hey geil, ich bin einfach verdammt nochmal genau auf dem richtigen Weg.
1: Yes, okay. Sehr spannend, was du bisher berichtet hast, Johanna. Jetzt möchte ich mal einen neuen Punkt aufmachen, über den wir noch nicht gesprochen haben im Podcast, nämlich das Thema Feedback von den Judges. Du hast ja jetzt schon in Alicante und auch äh, nach Warschau ein Feedback von den Judges eingeholt. Hol mal bitte kurz deine Zuhörerinnen und Zuhörer ab. Wie läuft sowas genau ab? Wie holt man sich ein Feedback von den Judges? Und wie hat es jetzt in deinem Fall ausgesehen?
0: Ja, sehr wichtiger Punkt. Ich muss sagen, es gibt verschiedene Möglichkeiten, sich das Feedback abzuholen. Von anderen Athletinnen habe ich gehört, dass sie oft gerne auch direkt nach der Show oder in der Pause zu den Judges gehen, also gucken, wo die sind und direkt fragen, hey, wie, ja, ich möchte mir gerne ein Feedback einholen, an was kann ich noch arbeiten, was muss ich verbessern, wie war es, wie war meine Präsentation, wie war die Form, reicht meine Konditionierung, reicht meine Muskulatur und so weiter. Ich muss gestehen, das habe ich nicht geschafft dieses Jahr, weil ehrlich gesagt, das, ich wohl, hätte nicht gewusst, wann und die Shows liefen immer direkt weiter und direkt kam die nächste Klasse und es war immer so viel los und man hat es nicht geschafft, die, die Judges zu erreichen, wirklich. Ähm, das heißt, ich habe es auf dem Weg gemacht, dass ich direkt im Nachgang die jeweiligen Hauptkampfrichter angeschrieben habe, mir die Namen gesucht habe oder halt auch schon wusste und geguckt habe, wie kann ich die kontaktieren persönlich. Ähm, einmal dann zum Beispiel über Facebook oder über Instagram, über Social Media. Oder oft haben die dann auch in ihrem Profil eine E-Mail-Adresse drin. Und das habe ich gemacht. Genauso wie die letzten Male auch. Besten, am besten ist echt immer vom Hauptkampfrichter natürlich, ne? Oder man kann es auch so machen, dass man halt sich von dem Hauptkampfrichter plus von ein, zwei anderen noch ein Feedback einholt. So habe ich es jetzt auch gemacht. Diesmal genauso, erst vom Hauptkampfrichter und jetzt danach auch noch von dem ähm, Emilio Martinez, der auch ein Hauptkampfrichter bei vielen Wettkämpfen ist und ganz viele Wettkämpfe veranstaltet und da wirklich ein ja, bekannter Typ ist. Ähm, so, das Feedback... Ähm, hole ich mir dann so ein, indem ich die anschreibe, ganz offen und auch direkt Bilder mitschicke. Ne? Weil ihr müsst euch vorstellen, da sind ja zig Mädels und das ist dann vielleicht ein paar Tage her, sodass sie sich auch noch gut daran erinnern können. Da wäre es natürlich von Vorteil, direkt am Tag der Show oder einen Tag danach. Ich habe auch geguckt, dass ich es direkt am Tag danach mache, ne? dass sie sich gut erinnern können. Bilder hingeschickt habe von der Form, von den Posen. Oder auch ein Video zum Beispiel. Und dann ähm, haben die mir auch sehr schnell geantwortet. Das hat mich riesig gefreut. Und haben auch wirklich nicht nur mal einen Satz geschrieben, sondern wirklich ähm, teilweise ein paar verschiedene Worte und Sätze und sind sehr explizit auf mich, meine Form, meine Präsentation eingegangen. Diesmal wurde ganz arg hervorgehoben. Und das ist für mich natürlich boah, ein wahnsinnig tolles Lob, dass meine Präsentation verdammt gut war vom Hauptkampfrichter. Und das wisst ihr, die, die schon mehr Folgen hier gehört haben, wissen, dass das, das Thema Walk und Präsentation und dies ja, für mich ähm, mitunter bei dem Sport, das die größte Schwierigkeit und Herausforderung ähm, darstellt. Und da dann dieses Feedback zu bekommen, hat mich natürlich extrem gefreut. Gleichzeitig habe ich das Feedback bekommen, dass meine Form wirklich, top ist und die Konditionierung super war und im Endeffekt das Gesamtpaket verdammt passend ist für die Bikini-Klasse. Was ich jetzt auch des Öfteren gehört habe vom Feedback ist, dass mein Rahmen, also sprich mein, meine, meine Linie, meine körperliche Zusammensetzung, na, so die Länge der Beine, des Oberkörpers, die Schultern im Verhältnis zur zur Hüfte und so weiter, rein von den Proportionen, dass das wirklich rein von der Symmetrie und Linie her verdammt passend ist für die Bikini-Klasse und ich da sehr großes Potenzial habe. Das fand ich ganz schön zu hören. Es ist ja immer toll zu wissen, wow, man hat da eine tolle Zukunft, man passt da gut rein, man ist in der richtigen Klasse, man ist auf dem richtigen Weg. Und dann der eine hat noch ein, auch gemeint, ein bisschen mehr Glut könnte ich haben, also ein bisschen mehr Po. Muskel, Was ich ja auch schon davor aus ähm, Alicante mitgenommen habe und die Beinqualität kann ruhig auf jeden Fall auch noch so ein bisschen ausgebaut werden und das war wirklich sowas, was ich dann auch schon davor wusste, das fand ich gut, weil sich dann teilweise die Feedbacks überschnitten haben und auch noch ein wichtiges Feedback ist, was also ich bekommen habe jetzt mehrfach, ich muss einfach viele Shows machen. Das ist das, was ich auch in einem Podcast schon mal erwähnt hatte, dass es in der Profiliga ganz arg wichtig ist, ja, viele Wettkämpfe zu machen, überhaupt erstmal in der Profiliga anzukommen, gesehen zu werden, sich einen Namen zu machen. Weil es ist wie bei jedem anderen Profisport und Leistungssport auch. Natürlich spielt auch hier mit, wie. Ja, wie bekannt bist du? Wie bekannt ist dein Name? Was für eine Reichweite hast du in jeder Hinsicht? Politisch, was spielt da so mit im Hintergrund? Und das ist nun mal so, das kann man nicht leugnen und es muss jedem Athleten, jeder Athletin bewusst sein, dass das mit ein Faktor sein kann. Ich will nicht sagen, sein muss, sein kann, okay? So, und es das heißt jetzt einfach wirklich für mich zusammenfassend, geil, ich wusste, hey, ich habe abgeliefert, ich bin perfekt, ich passe perfekt in diese Klasse, ich habe viel Potenzial um, im Unterkörper. Darf es ruhig noch ein Ticken mehr werden? Das ist auch geil, weil es ein geiler Antrieb ist für die Improvement-Season. Und ansonsten wirklich Wettkämpfe und Shows absolvieren und Erfahrung sammeln, gesehen werden und einfach genauso weitermachen, wie ich es mir wünsche.
1: Weitermachen ist ein gutes Stichwort, Johanna. <lacht> Vielleicht nochmal so. Zum Abschluss für den Wettkampf jetzt in Warschau. Wie waren denn so deine Emotionen bei der Siegerehrung, nach der Siegerehrung? Du hast ja jetzt schon ein bisschen auch drüber gesprochen, aber was nimmst du denn da so mit an Emotionen aus diesem Erlebnis, auch die erste Profimedaille mit nach Hause gebracht zu haben?
0: Ja, es ist was wirklich sehr Besonderes und ich kann sagen, Jetzt ist eine Woche danach, heute genau sieben Tage danach und das arbeitet ja immer in einem. Man kann jetzt nicht die Tage danach, das ist so, das geht ja so schnell und das, das muss erstmal so jetzt verarbeitet werden von meiner kleinen Birne, nenne ich es immer gerne. Das heißt, ich werde da sehr lange jetzt davon zehren, von diesem Erfolgserlebnis mit großer Sicherheit und ich kann sagen, es ist was ganz arg Schönes, ich bin sehr dankbar, diese, diesen Moment erleben zu dürfen und davon jetzt auch so viel Kraft, Energie und Antrieb zu schöpfen für die weiteren Wochen und Monate. Ähm, das ist wirklich richtig arg schön. Und ja, ich muss sagen, jetzt habe ich auch erst einige Tage später die Bühnenbilder von dem Fotografen zu Gesicht bekommen. Und ehrlich gesagt, manchmal... Gucke ich dann die Bilder an oder auch das Video? So war es dann auch kurz danach, dass Lukas mir schon Bilder gezeigt hatte. Er hatte ja auch mitgefilmt. Und ich habe dann zu Lukas gesagt: Hä, das bin doch gar nicht ich. So, hä, bin es ich? Und so ist es. Also, wisst ihr, das muss man selber dann erstmal realisieren, schaffen, so dass man das ist und dass man das geschafft hat und diese Form und diese Platzierung jetzt. Und da in der Top 10 zu sein bei den Profis, das ist schon krass. Also ähm, ich glaube, ich werde da noch einige Momente haben, in denen ich schon auch ein bisschen Gänsehaut bekomme. Auch wo ich jetzt Bilder gesehen habe, ähm, sehe ich auch in meinen Augen. Und ich sehe es nicht nur, sondern ich weiß ja, wie ich da stand und wie es angefühlt hat, dass es schon ein sehr emotionaler Moment für mich war. Und ich das ganz bewusst genossen habe und sehr stolz bin. Sehr stolz bin.
1: Ja, das kannst du auf jeden Fall sein, Johanna. Und äh, abschließend zum Wettkampf in Polen noch die letzte Frage. Du weißt, deine Zuhörerinnen, deine Zuhörer und ich auch, wir sind alles Food Guys und Foodverrückte. Was gab es denn zum Cheaten nach dem Wettkampf? Erzähl mal, wie ist das gelaufen?
0: immer eine wichtige, wichtig, ein wichtiges Thema und eine sehr häufig gestellte Frage. Echt lustig. Ähm, also, dort war es ja sehr spät. Lass mich kurz mal überlegen. Jetzt komme ich gerade nicht drauf. Ja, ja, aber was wir gegessen haben. Ich glaube, da habe ich gar nichts mehr Morgen. gegessen. Ich habe gesagt, nein, das will ich am nächsten Morgen. Genau, ach Gott, wir sind ja heimgefahren. Ach Gott, wir sind da nachts noch heimgefahren. genau. Um, ja, und am nächsten Tag habe ich nach eineinhalb Stunden Schlaf dann mir ein leckeres Frühstück gemacht mit selbstgemachten Pancake, mit Haferflocken, Ei, Eiklar, Früchten, Apfel, ähm, anderen Früchten, so ein bisschen, war waren da noch einkaufen genauso, Hafer, Alpro, Naturjoghurt. Ähm, ja, also mega gesund, so hat mein Coach auch gesagt. Ich darf von dem, was eben gesund ist, so... Also kein Scheiß, so viel essen, wie ich möchte. Und das habe ich auch gemacht. Und das Ganze, ich habe mir, glaube ich, ein paar Mal Pancakes gemacht an dem Tag. Zweimal genau, weil das so, so lecker war und so fein. Und ich, oh, ja, das habe ich richtig genossen. Und muss aber halt gestehen, der Magen ist halt von mir, wie wenn er geschrumpft ist. Und so viel geht dann da erstmal gar nicht mehr rein und man ist fast überfordert und so. Ja, und dann ähm, habe ich ein paar Stunden zwischendrin auch wieder echt Pause gebraucht. Und dann sind wir abends ähm, in so ein Gourmet-Tempel gegangen, und weil ich unbedingt mir ganz, ganz viel so braten lassen wollte. So Fleisch, Fisch, Gemüse, ne?
1: Genau, Gourmet-Tempel, nur für die, die es nicht wissen, so ein Asia-All-You-Can-Eat-Restaurant halt. Ne? Ja, genau.
0: Und ähm, da kennen wir eben bei uns in der Gegend ein Gutes. Und ich habe gesagt, ich will halt einfach von dem, wo ich Bock drauf habe, und auch eben einfach Volumen essen. Das gab es davor für mich so weh, also kaum, weil die Mahlzeiten so super klein waren, die Menge so wenig war und dann habe ich mir dort, das war richtig fein, also wirklich ähm, ganz, ganz viel so Meeresfrüchte braten lassen, Gemüse, Reis, am Ende auch ein paar Stückchen Sushi, das ist diesmal relativ wenig ausgefallen, weil ich mich schon so voll gegessen hatte und dann noch ein paar Früchte und ja, Melone und Ananas und das waren so die, die Cheats, ne? Also, schon gesund, aber klar, einfach viel mehr, wie ich, wie ich äh, sonst halt esse. Und habe es mir da echt gut gehen lassen. Und dann waren wir daheim abends. Da habe ich mir nochmal so ein boah, ja, ich weiß es noch genau, so einen gesunden Nachtisch gemacht. Wirklich mit ganz stinknormalem Magerquark. Aber ich habe die letzten Monate nicht einmal Quark gegessen. Ich hätte so Bock drauf. Ähm, habe mir dann da so ein bisschen Zimt rein, ein bisschen Süßstoff, ein bisschen Beeren. Und boah, das war richtig lecker. Also. Das klingt für den einen oder anderen, der dazu hat, jetzt komplett crazy. Ja, ist es vielleicht auch irgendwo, aber ich hatte so Bock da drauf und es muss für mich nicht irgendwie ein, ein Eis, eine Pizza oder so sein, oder zwangsläufig zwangsläufigen Burger oder so. Viel geiler war das so, wie ich das an dem Tag gestaltet habe und ich würde es genauso wieder machen.
1: Vergiss es, du machst uns das nicht schmackhaft, deinen Quark.
0: Das ist gut, weil dann bleibt einfach mehr für mich. Und der Lukas, der kann den Part übernehmen, Pizza, Nudeln, Eis, Eis und sonstigen <lacht> Scheiß zu, zu futtern, genau.
1: Okay, cool, Johanna. Ja, jetzt lass uns mal noch ähm, zum Abschluss so weiter in die Zukunft schauen. Ähm, wie geht es denn jetzt weiter für dich wettkampfmäßig?
0: Genau, also ich rede hier immer von Saisonabschluss und von, das war der dritte und letzte Wettkampf dieses Jahr, und ich möchte an der Stelle sagen, Spannung, Spannung, Trommelwirbel. Ob es vielleicht sogar nochmal hier Veränderungen geben wird, das kann ich zum heutigen Tag gar nicht sagen. Hat den Hintergrund, da komme ich auch gleich drauf, dass ich mich jetzt diese Woche nach Polen, nachdem es so gut lief, das Feedback so gut ausgefallen ist, ich auch dahingehend eines anderen und Besseren belehrt worden bin, dass meine Rückseite vielleicht vom Muskel, vom Gluteus, gar nicht so viel wenig äh, zu wenig ist. Ähm, plus natürlich man auch einen Aufbau und in den Improvement Season machen kann, Gluteusmuskel und Beinmuskulatur aufbauen kann, ohne dass man jetzt komplett 10, 15, 20 Kilo sich nach oben isst, ja, und komplett Wettkampfthema erstmal in einem Jahr erst wieder anpeilt, ähm, habe ich gemerkt, oh, okay, wir könnten hier mal noch andere Überlegungen mit in die Waagschale werfen. Und das Ganze kam natürlich nicht nur von mir aus, sondern genauso auch von meinem Coach. Und dann haben wir uns diese Woche, äh, Stefan und ich, auch zu einem Gespräch sozusagen... Terminiert, wo wir dann bewusst eben die verschiedenen Optionen durchgesprochen haben und ähm, einfach mal gesagt haben: Okay, welche Möglichkeiten gibt es? Welche Herangehensweisen? Was sind jetzt die Unterschiede? Ähm, wie gestalten sich dann die nächsten Wochen? Was macht am meisten Sinn? Also, wir haben probiert aus diesem Resümee, was wir jetzt von den drei Wettkämpfen hatten und auch jetzt vom Endwettkampfergebnis, von dem Feedback der Charges, von unserer Einschätzung her, haben wir probiert, die logischen Konsequenzen zu, also herauszustellen und für uns den, die nächsten Wochen zu gestalten. Und so viel kann ich sagen, dass jetzt erstmal ganz wichtig ist, dass der Körper ein bisschen Recovery bekommen, ein bisschen Regeneration, wenn er es benötigt. Das heißt einfach, dass Cardio etwas weniger wird. Wir machen jetzt gerade maximal 100 Minuten Cardio in der Woche von, ihr müsst euch vorstellen, 60 Minuten nüchtern am Tag plus Hit-Cardio nach dem Training, okay? Auf maximal 100 Minuten in der Woche. Das ist schon enorm viel weniger für mich. Und genauso, genau das Hit cardio komplett rausgestrichen. Ähm, dann gehen wir von der Nahrung wie so eine reverse diät ein kleines bisschen hoch. Habe jetzt schon wieder mehr Carbs drin, deutlich mehr Fette drin. Und machen da jetzt so Woche für Woche vermutlich eine leichte Steigerung. Beobachten parallel dazu immer die Form und natürlich auch die Kraftwerte. Das ist eben auch noch ein Ziel, die Kraftwerte im Training. Also sprich einfach die Performance im Training soll wieder besser werden. Und das ist so jetzt erstmal das Ziel und das in den nächsten fünf bis acht Wochen. Und da gucken wir natürlich Woche für Woche, wo es hingeht und ob wir die gewünschten Ziele auch erreichen, wie es mir geht, physisch, psychisch, wie ich mich fühle, energetisch und so weiter. Und ich sage jetzt halt mal so viel, wenn in fünf bis sechs Wochen sich schon da einfach herausstellt, hey, das klappt richtig gut, ich kann sogar die Qualität in den Beinen echt gut, auch ja weiterhin, was heißt verbessern, aber ausbauen, ausbauen möchte ich sagen, ne habe wieder richtig Dampf im Training und so weiter, dann kann ich mir vorstellen, dass tatsächlich im Jahr 2021 auch noch mal ein Wettkampf gegen Ende des Jahres möglich wäre, weil in der Bikini-Profi-Liga, wenn man die Grundmuskulatur, die nötige schon mitbringt, Ganz ehrlich, schaut euch die ganzen Profi-Bikini-Athletinnen an, die bei Olympia stehen, die essen sich auch unter dem Jahr, auch um Weihnachten herum, nicht ähm, 15 bis 20 Kilo über dem Stage- und Bühnengewicht, sondern sind immer so zwischen 5 bis maximal 7 Kilo vielleicht davon entfernt. Na, ich meine, das kann man auch nicht pauschal und äh, pauschalisiert sagen. Da ist auch nochmal jeder Körper anders, jede Athletin anders, nur, sagen wir mal, der Großteil der Profi-Athletinnen und aus dem Grund wollen wir schon eine Improvement Season machen, jetzt erstmal Recovery in den Vordergrund stellen und das erstmal anforcieren, ohne auszuschließen, dass im Herbst vielleicht nochmal ein Wettkampf möglich wäre. Und Das möchten wir uns offen lassen. Und. Ähm, da freue ich mich mega drauf, weil die gewisse Spannung da ist, so ein bisschen abenteuermäßig jetzt führt, ich aber gleichzeitig eben meine Reverse Diet, meine Improvement Season mache, wie wenn ich jetzt auch komplett sagen würde, auch dieses Jahr gar keine Wettkämpfe mehr, ne, weil das kann ja auch sein und dann mache ich es wie, wie geplant, so, dass ich dann nächstes Jahr wieder ab Sommer antrete, ne, ähm, also so ist jetzt quasi der, der Plan gerade, ja.
1: Also es ist ja wirklich so, du sagst es ja jetzt nicht einfach so, um irgendwelche Optionen offen zu halten oder so, sondern es ist ja tatsächlich so, dass du dir die Option offen lässt, Johanna. Ähm, was mich da jetzt mal interessieren würde, also zum Beispiel bei mir ist es so, ich, ich könnte das wahrscheinlich jetzt nicht so. Ich bräuchte die Entscheidung, wann mache ich welchen Wettkampf, um dann auch wirklich konsequent das mit der Ernährung durchzuziehen, mit dem ähm, Cardio durchzuziehen, mit dem Training durchzuziehen und so. Ähm, bei dir selber ist es ja so, irgendwie seitdem der Weg klar ist, dass du dir die Option offen lässt, ist ja doch wieder einiges an Druck von dir weggefallen. So. Ähm, wie wichtig ist es für dich, dir die Option jetzt offen zu halten? Und macht dir das vielleicht nicht unterm Strich sogar schwerer, alles jetzt weiter durchzuziehen?
0: Also zu 100 Prozent nicht schwerer, sondern leichter. Da unterscheiden du und ich uns zum Beispiel ganz, ganz maßgeblich. Also ich hatte dieses Thema auch ähm, mit dem Lukas tatsächlich, bevor ich mich komplett mit Stefan, mit meinem Coach dazu abgestimmt habe und habe ihm gesagt, dass mir so ein Weg total gut gefallen würde. Es war echt witzig, weil diesen Weg habe ich mir quasi mit selber gestaltet. Und das Schöne ist, dass mein Coach und ich da jetzt sowas von eine Sprache sprechen und genauso auf diese logischen Konsequenzen jetzt gekommen sind und es ähm, gar nicht ausgeschlossen ist, jetzt keinen Aufbau-Improvement zu haben, ohne dass man sich das eben in den nächsten fünf Wochen, wir reden jetzt hier nicht von 15 Wochen, ne, äh, offen hält, weil in 15 Wochen sind dann die Wettkämpfe vorbei, so logisch. Ähm, aber sich da quasi der Unterschied, also der Unterschied ist gar nicht faktisch nicht wirklich da, weil der Ablauf jetzt der gleiche wäre ungefähr. Ähm, der Unterschied, was Lukas genau gerade schon gesagt hat, ist, ist das im Kopf. Und es ist, Glaube ich, das ist, unterscheidet sich einfach von Mensch zu Mensch. Und da bin ich ja wirklich eine. Also ich glaube, da bin ich einfach gemacht für so einen Profisport, für ein Profidasein. Ähm, da versuche ich mich echt wie eine Profi-Athletin zu verhalten. Und generell auch ja, für so einen Leistungssportler-Dasein. Das für mich ist das jetzt so irgendwie total geil. Und diese Spannung noch zu haben, nicht diese hundertprozentige Klarheit, wird es jetzt dann im Herbst nochmal einen Wettkampf geben oder nicht? Also ich brauche das nicht, weil ich auch immer wieder gern sage, für mich gibt es auch diese 364 Tage, die mir weit aus, also die geben mir in Summe deutlich mehr zurück wie der Wettkampf, Tag an sich. Ich mache den Sport nicht nur aus dem einfachen Grund Wettkämpfe zu machen. Es ist für mich ein Lebensstil, eine Einstellung und ich liebe jeden Tag davon, jede Stunde, jeden, jede Phase und ich glaube, das unterscheidet jetzt da schon in der Hinsicht uns. Du brauchst, der Lukas ist so einer, der braucht halt so genau diese fixe Entscheidung, den Tag X und dann kann, dann kann der alles geben, sehr konsequent sein. Ne?
1: Und ich will nur einfach, einfach nur maschinig rumlaufen. Und auf der Bühne geil aussehen. Alles andere ist mir ja. scheißegal.
0: Und bei mir ist das wirklich ganz anders. Also da sind wir einfach unterschiedlich gestrickt und ich fühle mich jetzt damit mit dem Weg, wie wir den gerade angehen, sowas von d'accord, so gut. Und ja, mir hat es sogar Druck genommen. Mich quasi nicht, also nicht so hopp oder top, so entweder Wettkampf vielleicht noch offen lassen oder nicht. ne Weil was völlig klar ist, ähm, mich zu verbessern, wenn ich jetzt weiterhin die so niedrig geblieben wäre mit den Kalorien, weiterhin so viel Cardio gemacht hätte und äh, nichts jetzt verändert hätte wie davor in der PrEP, dann ist ja völlig logisch, dass ich mich weder hätte verbessern können, rein muskulär, vom Volumen her, von der Qualität her, sondern eher nur noch mehr ausgezerrt sein würde. Ja? Ähm, dass das nicht der richtige Weg gewesen wäre, ist völlig logisch und völlig klar. Weil die Wettkämpfe, die noch kommen würden, die wären äh, Richtung Oktober, November, Dezember. Und das sind noch einige Wochen dazwischen. Aber diese Zwischenzeit jetzt der nächsten, sagen wir mal fünf bis acht Wochen, die würden wir so oder so in einer Reverse-Diät jetzt, in, die, in der Improvement-Season, Woche für Woche, Stück für Stück anpassen. Deswegen heißt es ja auch Reverse-Diät. Ne? So wie du reingehst, immer mehr, weniger, weniger, weniger von den Kalorien. Und, und, und Cardio erhöhen, so gehst du jetzt halt auch raus. Ne? Und aus dem Grund ähm, gefällt mir jetzt dieser Weg total gut. Und egal, ob es jetzt dann nochmal dazu kommen wird, ähm, fühle ich mich gerade mit beidem. Wenn ich mich ins Szenario reinversetze, du machst nochmal Wettkämpfe im Herbst, denke ich mir, boah, geil. Und wenn ich mich ins Szenario reinversetze, du gehst jetzt zu 100% in Aufbau und gehst erst nächstes Jahr wieder auf die Bühne, fühlt sich es genauso geil an. Also Es ist echt cool. Gefällt mir richtig gut. Und wie es dann dem also wirklich sein wird, das werde ich ja selber jetzt dann die nächsten Wochen sehen. Das wird sich ja jetzt zeigen auf diesem Weg. Ne? Und das ist das Schöne.
1: Jetzt ist es ja bei dir so, dass du echt schon lange, lange, lange auch Diät machst. Eigentlich schon seit November oder Oktober letztes Jahr jeden Tag die gleichen Lebensmittel isst, nur halt mal ein bisschen mehr, mal ein bisschen weniger. Und irgendwie, wenn ich so an mich zurückdenke, ich hatte ja wirklich nach Portugal war für mich klar, okay, ich muss da jetzt mal aufhören damit, mir langt ich habe keinen Bock mehr, ich kann keinen Fisch, keinen Spargel mehr sehen, ich, ich muss zurück ins Leben und bei dir ist es irgendwie nicht so, Johanna, was genau ist da der Grund, dass du so dieses Verlangen nach, oh, ich muss zurück ins Leben, dass du das gar nicht so hast, beziehungsweise, dass du das so lange, so konsequent durchziehen kannst?
0: Für mich ist das, wie ich es gerade mache, mein Leben. Verstehst du? Also, das ist ein bisschen krank. Ja, du lachst total. Äh, ich kann das sehr authentisch so aussprechen, weil für mich gibt es nicht so dieses Zurück ins Leben. So. Weißt du, bei dir, Lukas, da ist völlig klar, genau, für, für dich gibt es diese Unterschiede und für mich gibt es die jetzt halt nicht. Also ähm, vermutlich, ich was heißt vermutlich, was heißt zurück ins Leben, also verstehst du, was ich meine? Mhm. Wer, wer definiert das? Und da komme ich direkt zu dem Punkt, das definiert man immer selbst. Und ich definiere für mich, was mir gut tut und was ich liebe zu machen und wo ich meine Leidenschaft drin habe. Und die habe ich bei dem, wie ich es gerade mache und mir taugt es sehr jeden Tag immer das Gleiche zu essen. Das es spart mir voll viel Energie und Gedanken. so Ich finde es vor allem geil, jetzt komm, darf ich langsam wieder ein bisschen mehr essen. Ich merke das direkt, ich habe mehr Energie. Ey, ich sage euch, wie powervoll ich diese Woche war, wegen ein paar 50 Gramm Haferflocken am Morgen in meinem Frühstück. so es ist, Keine Ahnung, es ist wirklich krass. Und mir, mir, mir taubt es, dieser Lebensstil. so Ich vermisse nichts. Ich habe nicht das Gefühl, mir fehlt irgendwas. Versteht ihr? Und... Ich glaube, das ist halt ein Unterschied, das bestätigt mir wieder mal, ey geil, ich mache gerade ziemlich viel richtig. Ähm, das heißt nicht, dass jetzt sowas wie der Lukas das hatte, dass das falsch ist. Ich würde behaupten, auch der Lukas hat, macht alles richtig, wenn er sagt, boah, ich habe das Gefühl jetzt, ich muss zurück ins Leben, weil dann ist es bei dir einfach, dass sich das anders darstellt und dann machst du alles richtig, indem dass du sagst, ey, jetzt gestalte ich meinen Ernährungsplan wieder anders, mein Training wieder anders, gönne mir dies, das und so weiter. Und, und machst auch dein langfristiges Ziel, gestaltest es so, wie es für dich passt, ja? Realistisch, mit, mit Inhalt, Ausmaß, Zeit und so weiter. Weil das Ding ist immer, schön, wenn das Ziel irgendwie für euch ein Antrieb ist und passend ist, aber ich finde halt, ihr müsst, Ganz ehrlich, um da echt langfristig erfolgreich zu sein, egal bei was ihr jetzt macht, aber müsst ihr den Weg dahin lieben einfach und das ist halt bei mir der Fall. Deswegen sage ich, das ist so mein Leben, weil ich das lebe, liebe und mit einer Leidenschaft angehe und aus dem Grund kann ich das auch alles so derart diszipliniert und konsequent durchziehen. Ich meine natürlich, wenn man das jetzt für jemanden so... Irgendwie muss der ja schon ein bisschen einen Knacks haben, so klar. Aber keine Ahnung, ist denn, wenn jetzt, wenn ich jetzt mal irgendjemanden hernehme, den weil normal tue ich mich ja auch immer schwer, was ist denn normal? Ne? Die Gespräche habe ich auch oft so. Aber nimm mal doch mal den, den, den Schnitzelhuber von nebenan, der sich halt irgendwie jeden Tag des worauf Verlust hat oder wobei ich da auch wieder drauf kommen, oftmals essen die Leute doch gar nicht jeden Tag was anderes. Sondern die essen halt auch jeden Morgen essen sie ihre Brötchen oder keine Ahnung. Und, und dann mittags gibt es das, was in der Kantine gibt und abends gibt es das, was halt die Frau kocht. Keine Ahnung, ich nehme jetzt mal irgendein Beispiel. So, das denke ich mir doch, auch, ist doch auch irgendwie bekloppt, oder? Also da ist jetzt so die Frage, was ist wieder bekloppt. Ne? Da können wir jetzt ausholen und da könnte ich äh, auch äh, tiefer gehen in die, in die Geschichte. Ne? Ähm, aber um darauf zurückzukommen, ich hoffe, ich habe deine Frage beantwortet, Lukas, dass es für mich nicht zurück in ein Leben gibt, sondern ich bin in meinem Leben und mir taugt es richtig, was ich gerade mache. Und ich will damit sagen, Leute, das kann sich auch verändern. Wenn ich irgendwann mal, wisst ihr, jetzt habe ich noch, dass ich sage, ich habe dieses, ich bin voll im Wettkampfgeschehen drin. Ich lebe diesen Profi-Bikini-Athletinnen. Lifestyle zu 100 Prozent und ich bin da gerade am Anfang. Vielleicht und vermutlich, wahrscheinlich wird das in zwei, drei, vier, fünf Jahren, wer auch, wie auch immer es sein mag, dann wird das nicht mehr ganz so sein und ich liebe ja Veränderungen und Prozess und das, auch das ist ein Prozess und irgendwann werde ich sagen, okay, geil, jetzt habe ich ähm, das gelebt, dieses Profi-Bikini-Athletinnen-Dasein und jetzt werde ich es vielleicht nicht mehr kompetitiv machen und werde wahrscheinlich trotzdem mega den sportlichen Lebensstil haben, mega gesund mich ernähren, voll den Fokus darauf haben, zu kochen und zu trainieren und voll Freude dabei haben, weil es geil ist und ich das schon seit ich auf die Welt gepurzelt bin, liebe. Aber wahrscheinlich wird sich das auch wieder verändern. so ne. Und das ist auch voll in Ordnung. Zum aktuellen Zeitpunkt kann ich sagen, es ist geil, so wie ich es mache, und ich liebe jeden Tag, jede Mahlzeit, jede Bohne. Soll ich noch näher drauf eingehen? Nein, <lacht> du warst echt
1: ein Knallwelt. <lacht> okay. okay, nein, ich fasse es nochmal kurz zusammen so. Ähm, also für dich, du, du, du hast quasi nicht so dieses Gefühl, ja, das hört jetzt auf okay, ich muss mich vielleicht auch ein bisschen korrigieren jetzt so. Ich habe gesagt, ich will zurück ins Leben. Für mich war ja im Prinzip halt auch nur so, dass ich halt am Schluss dann schon irgendwann ein bisschen fertig war, ein bisschen platt war. Und mir ging es ja dann letztendlich auch, äh, sobald ich die ersten paar Kohlenhydrate drin hatte, ging es mir ja auch schon wieder wesentlich besser. Und im Prinzip ist ja jetzt auch das Bodybuilding nach wie vor ein Bestandteil in meinem Leben. Das Training macht mir total Bock, macht mir Spaß. Und zu 80 Prozent ernähre ich mich ja auch gesund, ohne Scheiß und ist auch immer das Gleiche. Und selbst die 20 Cheats esse ich ja jetzt auch mittlerweile jeden Tag das ja. Gleiche. Sodass ich unterm Strich im Prinzip den Bodybuilding-Lifestyle ja auch weiterlebe, nur halt jetzt doch auch wieder mehr Energie habe, so im Alltag, im Training vor allem, da merke ich es halt am allermeisten und dass die Zielsetzung jetzt wieder ein bisschen anders. ist.
0: Ganz, ganz wichtig ist auch überhaupt äh, keine Kritik jetzt, ne, auch für die Leute, die da gerade zuhören bei dem Thema, irgendwie zurück ins Leben oder wie auch immer. Da bin ich mittlerweile der Meinung, dass da eh jeder seine eigene, in seiner eigenen Welt ist, seine eigene Wahrnehmung hat. Ne? Für ganz viele ähm, Wettkampfathleten ist es bestimmt so, dass sie sagen, ja man muss ja auch irgendwann mal wieder leben. Wie oft höre ich das? Äh, völlig fein, völlig richtig, um Gottes Willen, also dann, hey, dann macht es und da ist ganz wichtig hervorzuheben, möchte ich an dieser Stelle ganz explizit, es gibt sehr, sehr viele Wege zum Ziel und wichtig ist, dass du da draußen und, und jeder für sich den Weg wählt, der für einen selber passt, ja, ähm, für mich passt es so, wie es ist jetzt, wie wir das angehen und ey, wie geil ich so einen Tag fand, ne? wie besonders das für mich war, an dem ich da an einem Wettkampftag, danach an einem Montag viel von dem, was ich wollte, gegessen habe. Ich sag's euch, wie krass das ist. Das könnt ihr mal machen, so Fasten generell in irgendeiner Hinsicht, Ja, ähm, wie arg ihr das dann wieder schätzt, was ihr da alles auf dem Teller habt, wie arg ich geschätzt habe, ach ja, jetzt mache ich mir mal Tomaten rein, mal was Rotes, kein nur grünes Gemüse, so versteht ihr? Also ganz ehrlich, das da muss jeder seinen eigenen Weg finden. Und für, den, für viele da draußen mag das eben komplett gestört klingen. Aber Leute, ach ja, was ist normal? Was ist gestört? Wer definiert das? Das definiert jeder Mensch für sich in seiner Wahrnehmung. Und das ist mir ganz wichtig. Nicht die Leute verurteilen dafür, sondern einfach jeden sein Ding machen lassen. So, der Lukas macht es, wie er möchte, ne du frisst jeden Tag eine Pizza und, und ich mach's wie ich möchte und wir sind so ein geniales Team und kommen so gut damit klar und ich denke mir bei ihm ja geil, wie schön, dass der sich jeden Tag eine Pizza gönnt, ey, so ich freue mich für den und das meine ich ernst, das ist keine Ironie, ne? Und genauso denkt der sich vermutlich bei mir so, ja gut, die Kleine hat halt einen Hau, aber äh, lässt mich halt auch einfach machen und diesen Hau, den du so definierst, äh, ich definiere es nicht so, aber lässt du mich halt einfach sein, wie ich bin, so ne, und äh, das finde ich sehr wichtig an der Stelle, mal ja, kurz ich, zu betonen hier.
1: Ich äh, muss auch sagen, ich verstehe natürlich schon die, die langfristige Motivation dahinter, also ich achte ja jetzt auf sowas auch mehr, und jetzt nur noch ein Beispiel so zum Abschluss von mir, ich war jetzt vier Tage lang im Urlaub am Gardasee mit meinem Dad, wir machen immer einmal im Jahr so einen kleinen Männerausflug zusammen, und da waren wir halt im Hotel und ich konnte da nicht so mein Essen essen, ne? so also, weil, 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 wir halt nicht, weil ich nicht kochen konnte und so. ne Und da ist mir halt explizit beim Essen aufgefallen, oder das fällt mir generell zur Zeit beim Essen immer wieder auf, dass viele Sachen, die du dir halt einfach so reinstopfst, da weißt du schon, während du es isst, weißt du schon, okay, Mann das wird in, in fünf Minuten wird mir das keine Befriedigung mehr geben, ne? So, sondern, sondern dann, dann ist es durch, dann ist es weg, da habe ich nicht mal mehr den Geschmack im Mund oder so bei irgendwelchen Süßigkeiten und aber dieser, die, die, diese Leidenschaft Bodybuilding jetzt zum Beispiel, das gibt dir halt langfristig was, egal ob du jetzt sagst, ja, ich will einen geilen Body haben oder ich will erfolgreich sein oder was auch immer die Motivation ist für das Bodybuilding, ist halt eher was Langfristiges, wie jetzt kurzfristig zu sagen, ich hau mir jetzt irgendeinen Scheiß Süßigkeiten oder sowas rein. So.
0: Ja, voll, voll. Und da kommt mir ja auch so ein bisschen zu dem Thema, was ich ja immer wieder die Frage gestellt bekomme, wo wir auch eine Podcast-Folge zu aufgenommen haben. Ähm, zum Thema ja gestörtes Essverhalten, gestörte Einstellung zum Essen und so weiter und so fort. Ähm, ich muss euch echt sagen, also. Ich bin ein Mensch, der lernt halt gerne aus seinen Fehlern oder aus seinen Erfahrungen ja und nimmt da das raus, was, was ich erkenne. Und ähm, da kann ich halt sagen, dass ich damals nach meinem Profikartensieg, wo ich dann halt gedacht habe, ich muss jetzt in Form bleiben und irgendwie nicht wusste, was mit mir geschieht und auch echt eine, eine wilde Zeit hatte, in der es mir nicht so gut ging mh, und ich viel Zeit quasi nicht genutzt habe, dass ich dort gescheit aufgebaut habe und mich verbessert habe und eben viel zu wenig gegessen habe, mit den Kalorien nicht hoch bin, ne? So, ähm, das, ist, das ist etwas, wo ich sage, da, hat, da habe ich draus gelernt. So, so ein Quatsch würde ich nicht noch ein zweites Mal machen. Weil dann wäre es für mich ein Fehler, ne? So, ein Fehler ist für mich nur ein Fehler, wenn du halt nicht draus lernst. So. Ansonsten war es halt mal eine Erfahrung für mich, wo ich sage, okay, war ziemlich dämlich so, Johanna hat draus gelernt. Und ich sag's euch, wie es ist. Ich fühle mich von meinem Mindset beim Thema Aufbau und Improvement-Season komplett wie ein anderer Mensch. Wie ein anderer Mensch. Ich habe richtig Bock jetzt und es ist für, für mich so geil. Jetzt geht es auch langsam wieder wegen hoch und ja, vom Gewicht und also Leute: 47, 48 Kilo in Bühnenform, ey, völlig fein. Ich weiß, es muss für einen Wettkampf so sein. Äh. Aber mein Gesicht so generell, wenn da keine, kein Wasser, kein Nix mehr drin ist, so gefällt mir halt selber auch schon ein bisschen besser, wenn da einfach ein bisschen Spannung in der Haut ist und generell ein bisschen ausgefüllter ist. Und genauso ist es, wenn, mir nicht, wenn ich nicht nur noch eine Hose habe, die ich anziehen kann, die mir rutscht ohne Ende, sondern ich auch wieder irgendwie in Klamotten passe und generell halt ein gesundes Erscheinungsbild habe. Ja, ähm, ja so viel möchte ich jetzt dazu einfach kurz sagen, dass auch dahingehend ich zumindest für meinen Anteil ähm, lerne, einen Prozess durchlebe ähm, und dass das Schöne ist und ja, trotz alledem sagen kann, hey, dass dieser Lebensstil und dieses, das das, wie ich es jetzt mache, wie Lukas gerade gesagt hat, zum Beispiel da nicht ständig den Magen ausdehnen und die Verdauung beschweren mit irgendeiner Scheiße, ähm, die der Körper erstmal gar nicht vertragt verarbeiten kann und dadurch meine Taille ähm, vermutlich auch wahrscheinlich nicht schafft, schön schmal zu halten und so, das, das sehe ich irgendwie gar keinen Sinn drin und diese kurzfristige, boah, geil, eine Pizza oder so, wie so viele meinen, Johanna, du musst mal eine Pizza essen, also ich muss erstmal gar nichts und äh, zweitens also eine Pizza so, als ob mir das irgendwas für meine Form irgendwie was bringen soll, so ja, äh, es erschwert meiner Verdauung wahrscheinlich mächtig den Verdauungsprozess und ähm, ja, ich habe keinen Bock da drauf. So. Also ich höre das so oft und ich ja, mir ist es auch mittlerweile wurscht, so äh, weil ich mir denke, ich mache halt einfach mein Ding so und ähm, der Rest ist mir wurscht. Ne? Äh, aber gut, jetzt habe ich ein bisschen ausgeholt. Ähm, war vielleicht aber ganz spannend am Ende. <lacht> haben wir das auch noch geklärt? Gell? Haben, wir, haben wir das auch geklärt. Also so du da draußen, wenn da jemand wieder zu mir kommt, oh, na, Pizza, weißt du Bescheid. Nein, alles gut. ich ich Leute, wisst ihr, ich verstehe das ja auch, weil wie, wie viele Menschen sind da auch gar nicht so arg drinnen in diesem Thema. Und dann ist es ja völlig logisch, ja, dass man sich da denkt, mal, wird sie irgendwann auch mal wieder ein bisschen normal. So. Ich kann das verstehen, ich habe Verständnis dafür. So wichtig ist mir eins, dass genauso wie ich das verstehe, die Leute da draußen einfach akzeptieren dass ich das halt so mache, wie ich es mache. Ne? Genauso wie ich akzeptiere, dass, keine Ahnung, eben der Schnitzelhuber halt jeden Tag frisst, was er fressen möchte. So, hey, das, ist doch, das ist mir scheißegal. Also,
1: beruhigt dich mal. Okay,
0: ich, ich, ihr wisst, ich, ich, gerate, ich gerate in Rage. Jetzt werde ich warm. Ich werde warm. Okay, Nein, okay. aber Sch
1: schließ mal die Folge jetzt mal ab, <lacht> bevor wir hier noch eine Abmahnung reinbekommen. Nein, ich, ich fasse nochmal ganz kurz zusammen. Also Polen war wirklich ein geiler, geiles Erlebnis, geiler Ausflug. Gut, dass wir es gemacht haben. Du hast formmäßig absolut Bestform getroffen, präsentationsmäßig auch. Diesmal war auch das Ergebnis wirklich ein, ein sehr zufriedenstellendes für uns beide, für dich natürlich insbesondere. Diesmal war das Feedback von den Kampfrichtern auch sehr gut und jetzt ist irgendwie der Weg klar für die Zukunft, auch wenn jetzt noch nicht genau klar ist, wann findet der nächste Wettkampf wie und wo statt. Aber das wird sich sicherlich die nächsten ja, drei bis fünf Wochen, drei bis sechs Wochen äh, zeigen und wir natürlich lassen euch äh, da immer aktuell dran teilhaben über unseren Podcast Beauties and Beasts.
0: Das wollte ich gerade sagen. Wisst ihr, was das Schöne daran ist? Es ist vielleicht noch nicht ganz klar. und Vielleicht habt ihr gedacht, oh, wir kriegen jetzt so voll die Einblicke, wie es jetzt genau konkret weitergeht. Also habt ihr auch. Aber das Schöne ist, wir nehmen euch mit und das jede Woche beziehungsweise alle 14 Tage in den internen Folgen. Wir würden uns riesig freuen, wenn ihr uns weiterhin supportet. Teilt die Folge, wenn es euch gefallen hat, gerne mit euren Freunden, Bekannten in der Instagram-Story. Lasst uns ein bisschen Liebe da. Und dann freuen wir uns schon aufs nächste Mal. Danke, Leute, für all den Support, wirklich für all die Nachrichten und Glückwünsche. Das möchte ich an der Stelle hervorheben und betonen. Es ist für mich nicht selbstverständlich, dass da so viele Menschen mitfiebern. Auch viele, die von dem Sport, also die gar nicht so in dieser Bubble drin sind. Das bedeutet mir verdammt viel. Und ja, ganz, ganz lieben Dank wirklich an jeden Einzelnen da draußen.
1: Vielen Dank. Ciao, ciao.
0: Ciao.